0: Toni Cruanyes, bon dia bon hora. Hola, bon dia. Com estàs, Toni?
1: Bé, bé, bé. Em van la color...
0: revetlla, una mica de ressaca recuperada ja, ho dic per què. Sí,
1: no, a més a més vam tenir un casament ahir, que, ah. escoltem, cap de setmana, final de curs també, tota tot, tot, l'hora. Tot
0: Escolta'm, Antoni aquesta setmana serà la setmana de la visibilitat la LGTBI, en parlarem abastament també a Catalunya, a ràdio, els diferents espais...
1: Sí, de fet ja és com una tradició en general a Catalunya amb el dia de l'orgull el 28 de juny i, i aquest any coincideix amb una polèmica política perquè tant Vox com un sector important del PP estan proposant derogar la llei trans.
0: Sí, i de fet està marcant també l'agenda de cara a aquesta campanya electoral del 23 de juliol.
1: Sí, per això penso que estaria avui bé, com sempre des del punt de vista històric, que parlessin d'aquesta realitat molt desconeguda encara. Hi ha moltes confusions i la gent barreja transexualitat i trans, transvestisme o pareja la identitat de gènere, simplificant-la amb les operacions de canvi de sexe.
0: Aquesta cançó és una de les que s'han convertit en un nímite del col·lectiu LGTBI perquè marca la solidaritat de gais i lesbianes i també amb els transexuals.
1: A veure, la transexualitat ha existit sempre, de seguida ho explicarem, però encara el segle XXI és la de la lluita pel reconeixement trans i no va ser fins a, fi, fins a mitjan del segle passat que es pot parlar realment dels primers casos públics. Des del punt de vista mèdic, el doctor Harry Benjamin va introduir aquest terme de transexualitat l'any 1953, o sigui, fa poc. Als Estats Units, en paral·lel als avanços científics, hi va haver un cas que va copsar l'atenció de la premsa. Christine Jorgensen, una noia de 26 anys que havien nascut nen, va sotmetre's algunes operacions de reassignació de sexe a Dinamarca i ja com a dona, especialment guapa i amb una llarga melena rossa, va captar molt l'atenció dels mitjans de comunicació que van publicar la seva fotografia, eh, també com a soldat que havia sigut quan era més jove i la comparaven amb la dona guapa que era després. El seu cas, i d'un parell d'activistes trans més als Estats Units, van posar sobre la taula, com a mínim, l'existència d'aquella realitat.
0: Escolta, a mi, com és que van aparar a Dinamarca per, per operar-se? Estaven més avançats que els Estats Units.
1: Sí, Dinamarca i Alemanya van ser dels primers països on es van fer operacions de reassignació de gènere. De fet, la pel·lícula La noia danesa a Medi Red Mind, que a més a més va ser nominat a l'Oscar per la seva interpretació, explica la situació de Dinamarca a principis del segle XX. a través del cas conegut de Lillyevv, que es va sotmetre a fins a cinc cirurgies amb l'objectiu final que li poguessin trasplantar un úter per poder ser mare. Liiliev va morir a causa de l'última operació. malgrat aquest final triom a l'Alemanya i la Dinamarca dels anys 20 i 30, fins i tot hi va haver una petita escletxa de llibertat per la dissidència sexual i l'ambivalència, amb figures com Marlene Dietrich.
0: Barriers, lines, Tirem una mica més enrere, va. A la mitologia de les civilitzacions antigues ja hi ha déus i herois que desafien la divisió binària del sexe, no?
1: Sí, i el cas de la divinitat doble d'Isis i Osiris a l'antic Egipte o el mite de Tiresies a Grècia Tiresies havia sigut home i dona i finalment una altra vegada home i per això se'l considerava molt savi i els déus li preguntaven coses com a un oracle al seu mite apareix en molts textos clàssics com l'Odissea o la metamorfosi d'Ovidi de fet en algunes civilitzacions tan enrere com les societats caçadores neolítiques els transexuals ja se'ls considera escollits per alguna força espiritual per exercir una funció de sacerdó sacerdot o de xaman.
0: Això també passava amb els aborígens de Sibèria o els indis nord-americans.
1: Sí, i a la Roma clàssica, Filó, un filòsof jueu, va escriure que existien ciutadans romans rics que gastaven molts diners en tècniques per canviar-se el sexe o transvertir-se, transvestir-se. D'home a dona, sempre, això sempre és el que ens arriba a través de la història, i això vinculava les pràctiques homosexuals. I es creu que devia ser veritat perquè el mateix emperador Neró va arribar a legislar sobre el canvi de sexe al segle I després de Crist. 200 anys després, un emperador romà, l'Io Gaval, va adoptar una vestimenta femenina, va tenir molts mans masculins i volia que se la tractés en femení. Fins i tot va expressar que volia sotmetre's a una cirurgia d'extirpació de genitals però va ser rebutjat per la cort romana i estigmatitzat fins al punt que es va urdir un complot en contra d'ell i el van assassinar i el van llançar al riu Tíber.
0: I és evident que no només a Europa hi ha precedents històrics de transexualitat.
1: A l'Índia, per exemple, les hijras que segueixen existint en els nostres dies són una casta socialment acceptada i protegida, encara que és veritat que és una de les castes més humils. Elles mateixes demanen a les seves germanes que els facin una extirpació genital amb un ganivet i sense anestèsia. El postoperatori és molt dolorós i en molts casos amb infeccions i les que sobreviuen ho fan en qualitat de sacerdotesses. Estem parlant de la deessa índia Batshuara Mata. Anem altres llocs, també encara avui a Tailàndia existeixen les Lady Boys, el Perú, els Thaories andins, els indis Yoma o els Kokopas, al Canadà hi ha uns Inuits que es diuen Chukchis, que també a la Polinèsia, els Maus i els Reres, i així iguals amb moltes tradicions desvinculades de la nostra, de la civilització europea.
0: No! I ara que Europa és banderada dels drets de la GT20, el seu moment va ser segurament de les més intolerants del món.
1: Clar, tot això que t'explicava ara és contemporani a l'evolució de la civilització europea i sobretot a l'edat mitjana, per exemple la moral cristiana va relegar a la clandestinitat qualsevol manifestació sexual que estés fora dels seus cànons i va haver bruixes que eren en el fons transexuals o transvestides la santa inquisició les va fer passar per la foguera i sí, avui no hi ha la inquisició, però encara ara els transexuals pateixen tot tipus d'abusos mira, al parc de la Ciutadella, per exemple hi ha la glorieta de la transexual Sònia, En recorda Sònia Rescalgo Zafra, una transexual assassinada no a l'edat mitjana, sinó l'any 1991 per un grup d'skinheads neonazis. El seu cas va ser tractat amb menyspreu fins i tot per la policia, a l'època que ho va investigar, i això es pot veure en un capítol de Crims, molt recomanable, per cert, que Carles Porta va dedicar al cas de Sònia Rescalgo. Mm,
0: efectivament. Aquesta setmana, precisament a la Glorieta del Parc de la Ciutadella, que porta el nom de Sònia Rescalgo, eh, s'hi farà un homenatge per part de la comunitat LGTBI, com cada any.
1: Sí, malgrat que fins i tot dins d'aquest col·lectiu, els i les transexuals han estat també sempre discriminats De fet, darrere de l'anomenat orgull gay, que recorda els fets d'Estonwell de Nova York de 1969 no s'explica prou que els primers que van sortir contra la policia, perquè eren els més estigmatitzats, van ser els travestis i les dones trans. Encara, la falta de la seva presència en àmbits més normalitzats com a la televisió o a llocs institucionals fa que no se'ls prengui prou seriosament. Una prova és això que deiem abans, que ara el PP i Vox, que ja no s'atreveixen a anar contra gais i lesbianes sí que treuen la llei trans com un nou cavall
0: de batalla per les eleccions. I I Fins les 9 del matí, Toni Cruanyes, Glòria Gaynor.
1: I el seu famós I am what I am", un crit a la diversitat i a l'empatia amb tothom, sigui com sigui. Salut, Toni. Bon diumenge.